0: Also man kann sich entscheiden zwischen Medikament oder regelmäßiger Bewegung, weil das den Blutdruck nachhaltig um 5 bis 10 mm Hg senkt. Und Nebeneffekt ist natürlich, dass man dabei noch abnimmt, ne? was wiederum den Blutdruck senkt. Also wenn es gut läuft, <lacht> ist das die Lösung. Gibt es da nicht auch was Natürliches? Der naturheilkundliche Gesundheitstalk mit Dr. Franziska Rubin und Sina Peschken.
1: Nicht jedes gesundheitliche Problem braucht eine Pille und damit herzlich willkommen bei dem Gesundheitstalk mit Deutschlands beliebtester Naturheilkunde Ärztin, Dr. Franziska Rubin.
0: Das hört sich immer gut an, kannst das nicht nochmal sagen. Ja. Ich bin, und ich,
1: ich bin auch erfreut, weil das irre.
0: <lacht> und mit Sina Peschke, Moderatorin und ihr kennt sie vielleicht aus ihren Podcasts oder natürlich den erfolgreichen Radiosendungen. Ich habe dich überhaupt oft im Radio gehört.
1: Ja und ich habe dich in der Apotheke liegen sehen. <lacht> Ist so auch schön. Weil Franziska Rubin hat früher beim NDR 17,5 oder 17, mhm. Vierteljahre Jahre das Magazin Hauptsache gesund moderiert. Ich war damals aber noch nicht in dem Alter, wo mhm. ich regelmäßig zugeguckt habe. Aber ich war öfter in der Apotheke.
0: So, so, wir fragen jetzt nicht, warum du in der Apotheke warst, <lacht> wenn du keine gesundheitlichen Probleme hattest. Aber mh, äh, ja.
1: Ja, also ähm, kommen wir später dazu. Ihr seid jetzt bei uns auf alle Fälle genau richtig, wenn ihr euch ab und zu mal fragt, muss es immer das Antibiotikum oder die Schmerztablette sein oder gibt es dann nicht auch was Natürliches?
0: Ja, weil meistens ist das natürlich so, dass es was Natürliches gibt und vor allen Dingen in den letzten Jahren haben viele wissenschaftliche Studien untersucht, wie gut naturherkundliche Verfahren und pflanzliche Mittel helfen und die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache, die Natur heilt, manchmal sogar besser als herkömmliche Schulmedizin. Ganz,
1: ganz, ganz wichtiges Thema heute. Jede oder jeder vierte Deutsche hat Bluthochdruck. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das 20 Millionen Deutsche. Ich finde das ziemlich krass.
0: Ja, es ist ja auch so. Ab dem Alter von 60 Jahren, muss man sagen, ist es sogar jeder zweite oder jede. Aber wann hast du das letzte Mal Blutdruck gemessen? Nicht, dass ich jetzt denke, du wärst über 60, aber... <lacht> Nein,
1: das kann, ich muss das jetzt ganz ehrlich mal sagen, das kann dich auch schon früher treffen, ja. denn bei mir war es so Ende 40 ging das los, da geht es ja auch mit den Hormonen bergab so langsam, ja, ja. Äh, muss man an der Menopause ins Auge schauen und da hatte ich dann so, der Arzt sagt gerne mal so Borderline. Ja,
0: hast du wahrscheinlich ja. bei der Frauenärztin festgestellt, oder? Äh,
1: nee, es war... Richtig, äh, war in, 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 genau. Und er hat gesagt, äh, also himmelhoch zu Tode betrübt. Mhm. Äh, Frau Peschke, wir könnten jetzt anfangen mit einer halben Tablette am Tag. Das ist so mhm. ne, so der Einstieg. Aber äh, dafür sind Sie zu jung. Versuchen Sie es doch einfach mal mit Sport.
0: Na, dann bist du doch die optimale Fragenstellerin heute. Denn ja, <lacht>
1: das ist, ja, ja. und was ich dazu noch sagen wollte, der Leidensdruck war dann so hoch, mhm. dass ein Wunder passiert ist und ich wirklich an angefangen habe zu walken und irgendwann war es mir zu wenig mhm. und jetzt jogge ich. Ich will nicht angeben, aber ich jogge dreimal die Woche. <lacht> Und der Hast Blutdruck, was macht der? 120 ja. zu 75 vor vier ja, Wochen. Perfekt, super, weil das, was ich, ich damit dich.
0: sagen wollte, ist, äh, also das ist jeder zweite über 60 betroffen, aber die meisten wissen es eben gar nicht, Stimmt, weil ja. nicht jeder seinen ja. Blutdruck kennt. Ne? Ja. Und, Bei äh, dir auch alles in Ordnung? Meistens ja. <lacht> <lacht> Wenn ich mich gerade aufrege, ganz bestimmt nicht, aber der ja. Tipp ist eben ein bis zweimal im Jahr wirklich kontrollieren lassen.
1: Und wir erklären euch auch gleich auf, warum das alles so gefährlich ist. Und Franziska, du sagst, mit Naturheilkunde kann man den Blutdruck nicht nur senken, man kann ihn sogar auch dauerhaft heilen. Das finde ich eine ziemlich steile These. <lacht>
0: Klar, das geht natürlich auch nicht für alle, aber unter bestimmten Voraussetzungen stimmt
1: das absolut. So, Stück für Stück. Lass uns da mal so langsam vorarbeiten. Was ist das Problem an einem zu hohen Blutdruck?
0: Naja, man nennt den ja nicht umsonst den stillen Killer. Man merkt das nicht. Und er ist der größte Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil er einfach die Gefäße schädigt. ja. Und etwa die Hälfte aller Herzinfarkte und Schlaganfälle wären vermeidbar, so Hochrechnung, wenn so ein hoher Blutdruck rechtzeitig erkannt werden würde und auch gescheit behandelt würde. Und man spürt ihn ja nicht. Das ist ja das Tückische genau. an der Sache. Wir haben auch wirklich die Situation noch in Deutschland, dass 45.000 Deutsche pro Jahr einen Herzinfarkt bekommen. Das ist immer noch die häufigste Todesursache. Also diese mhm. Herz-Kreislauf-Erkrankung. Mhm. Viertelmillionen Menschen erleidet einen Schlaganfall pro Jahr. Also, Wie viel ähm, eine Viertelmillion? Also ja, ein Viertelmillion, das sind 250.000. Also das ist ist schon wirklich Wahnsinn. ja Und das Tückische ist, wie du sagst, man fühlt sich eigentlich eher besser mit einem bisschen höheren Druck. Ne? Man ist dann fitter, man ist leistungsfähig. Klar, der Körper hat diese Fähigkeit, uns unter Druck zu setzen, dass wir im Stress gut funktionieren. Gefährlich wird das aber, wenn er dann nach der Belastung nicht wieder auf so ein normales Maß absinkt. Und es gibt schon Symptome übrigens, wenn es richtig hoch geht, der Blutdruck. Dann hat man tatsächlich Kopfschmerzen, spürt so eine Nervosität, Herzstolpern, Nasenbluten, Ein- und Durchschlafprobleme. Das gibt schon und ganz unangenehm ist natürlich eine Blutdruckkrise. Da geht der richtig hoch auf 230 zu über 130 oder sowas und da geht es einem schon richtig dreckig. Mhm. Grundsätzlich kann man sagen, normal ist 120 zu 80 und als erhöht gilt er, wenn er dauerhaft über 140 zu 90 ist.
1: Und sind jetzt Frauen und Männer gleichermaßen betroffen? Das ist eine spannende
0: Frage, weil das Risiko für Bluthochdruck steigt bei Frauen später an als bei Männern. Frauen trifft das meistens erst nach den Wechseljahren, also nach dem 50. Lebensjahr und später kehrt sich das dann ganz dramatisch um. Ab dem Alter von 70 Jahren sind im Schnitt 75 Prozent der betroffenen Frauen. Also da ist es deutlich häufiger bei Frauen. Und ich finde die Zahlen auch besorgniserregend. Man denkt sich dann, man muss schlussfolgern, dass betroffene Männer auch teilweise dann schon weggestorben sind zu dem Zeitpunkt, dass man wirklich auf 75 Prozent Frauen kommt. Und das Fatale ist, und das ist wichtig zu wissen, Bluthochdruck ist für Frauen ein größerer Risikofaktor als für die Männer. Das habe ich rausgefunden bei den Recherchen zu der besseren Medizin für Frauen. Mhm. Das heißt, Frauen mit Bluthochdruck bekommen häufiger Schlaganfall, Herzinfarkt und Herzschwäche, außerdem Störungen der Nierenfunktion und Demenz als Männer. Also uns schädigt das einfach deutlich mehr. Und wir fühlen uns oft fälschlicherweise sicher, wenn wir unser ganzes Leben lang einen niedrigen Blutdruck hatten. Ging dir das auch so? Hattest du das früher? Ja, tendenziell zu niedrig als zu hoch. Genau. Und dann ja. denkt man immer, das kann mir Ach. gar nicht passieren. Genau. Und der schlägt dann, bumm, mit den Wechseljahren rasant um. Ja, also das ist, da muss man drauf achten.
1: Okay. Und du sagst jetzt, mit Naturheilkunde kann man Bluthochdruck dauerhaft heilen. Wie soll das gehen?
0: Also, was du gesagt hast, ist ja das Übliche. Ne? Man geht zum Arzt, man stellt dann fest, aha, der Blutdruck ist hoch. Und dann bekommt man in der Regel eine Tablette verschrieben. Mhm. Oder auch mehrere, die man dann den Rest des Lebens einnehmen sollte. Das muss ganz bestimmt so nicht sein. Ausgenommen sind jetzt organische Ursachen. Ne? Also es gibt schon so handfeste Ursachen im Körper, wie bestimmte Tumoren oder sowas, die den Blutdruck hochtreiben können. Das hat aber kaum jemand. 95 Prozent sind die einfach, wo man gar nicht weiß, wo es herkommt. Ja, Und das sind diejenigen, die mit einem Änderungen des Lebensstils unglaublich viel bewirken können. Du hast das jetzt mit dem Joggen geschafft. Vielleicht musst ja. du irgendwann dann noch mal was dazulegen. Ja, Mit zunehmendem Alter werden ja auch die Gefäße starrer. Da steigt das Problem eher. Übergewicht ist ein großer Risikofaktor. Ungünstige Ernährung, viel tierisches Eiweiß, wenig Bewegung und Stress ist auch einer der Hauptauslöser. Und dagegen kann man natürlich was tun. Und übrigens, was viele nicht wissen, jedes Medikament erniedrigt den Bluthochdruck in der Regel nur ungefähr um 10 mm Hg. Und deshalb haben wir ja oft die Situation, dass mehrere Medikamente gleichzeitig verordnet werden. Aber diese 10 mm Hg, das schafft man durchaus mit Änderung von Lebensgewohnheiten. Und deshalb werde ich das gleich auch mal sagen, wie viel das immer so bringt, was man machen kann.
1: Und wir machen das ja in jeder Folge so, dass wir äh, immer deine fünf besten Tipps gegen die jeweilige Krankheit, also in dem Falle heute Bluthochdruck präsentieren. Immer von 5 auf 1 und wir fangen mit fünf an. Also was ist sozusagen deine persönliche <lacht> Nummer fünf?
0: <lacht> Meine Nummer 5 sind die Superfoods.
1: Also Leinsamen oder Chia oder, oder sowas.
0: Erstmal ist das ja eine tolle Nachricht, ne? dass man Bluthochdruck sozusagen wegessen kann ein Stück weit oder wegtrinken. Da habe ich dir übrigens auch was mitgebracht. Hast du schon gesehen hier?
1: Ja, ich habe die Begeisterung, dass du jedes Mal irgendwas mitbringst. Und ich bin hier diejenige, die alles ausprobieren muss. Was ist das? Was ja, probier doch da? mal. Vielleicht kommst du ja drauf. Moment, was hast du mir denn da ins Glas geschüttet? Mhm. Sieht aus wie Kirschsaft, ist aber keiner, oder? Er sieht aus wie Blut, finde oh. ich, oder? Passt doch zum Thema.
0: Oh, Franziska, das ist... Das schmeckt doch nicht schlecht. Okay. Rote -Bete saft Genau, Rote -Bete saft Und den kann man übrigens oh, auch sehr gut anders. mit Orangensaft oder mit Zitronensaft oder so mischen. Das ist eine gute Basis für Smoothies. Ja, aber halte ich fest, es gibt gute Studien dazu. Mhm. 0,25 ja. Liter, also ein Viertel Liter am Tag sollte es sein. Und da ist so viel Nitrat drin, dass direkt die Gefäße weitet, dass das wirklich gut funktioniert. Übrigens ist das auch ein Rucola, falls dir das besser schmeckt. Bestimmt. Rucola?
1: Bestimmt. bestimmt. Nein, weißt du, woran, woran mich das erinnert? Rote Bete. Äh Mhm. Gab es früher immer in Schulspeisung. Ja. Ja, meistens gab es Kartoffeln, Rührei und Rote Beete.
0: Mhm. Ähm,
1: mhm. Und es gehört für mich Rote Beete gehört für mich zu diesen Lebensmitteln, die, wo man sich dran gewöhnen muss.
0: Ja. Aber so ein Rote Bete Salat so. mit Walnüssen ja, und so was oh, Ziegenkäse Saft. Also ganz toll. Kann man aber überall gut reinmischen und du kannst ja auch die andere Rote Beete zu dir nehmen. Übrigens Ernährung ja. spielt eine extrem wichtige Rolle. Wir wissen Übergewicht, wesentlicher Auslöser für hohen Blutdruck. Mit jedem Kilo weniger sinkt der Blutdruck ungefähr um ein bis 2 mm Hg. Das heißt, wenn man tatsächlich die zehn Kilo schafft, aber ich weiß, das ist ein riesen Aufriss, dann hätte man schon den Blutdruck um bis zu 20 mm Hg gesenkt. Also da sind schon viele wieder in einem super normalen ja, Bereich dran, Ja, ja. Okay. Grundsätzlich kann man sagen, fleischarm ernähren, viel Gemüse, weil das einfach günstiger für Herz und Gefäße ist. Und jetzt kommt ein Gemüse, was ein Superfood ist, was ich aber absolut nicht mag und das ist der Staudensellerie, kennst du das? Schon gesehen, ja. ja Die Asiaten kochen ja auch viel damit. Ne? Ja, ja, kommt für mich gleich nach Rote Beete. <lacht> ja. Hat hm. aber viele Vitamine, viele Mineralien, hm. zellschützende sekundäre Pflanzenstoffe. Und da sind eben viele Phthalide drin. Hm. Das ist äh, ein sekundärer Pflanzenstoff, der sich auch entspannend auf die glatte Muskulatur auswirkt. Und dann weiten die sich und der Blutdruck sinkt. Übrigens einfacher Tipp bei Rote Beete, bei Staunensellerie wirklich Smoothies machen. Man merkt es nicht, wenn das gemischt ist mit ja. verschiedenen anderen Sachen, Ingwer, Zitrone und sowas. Aber es kommt auch immer auf die Menge an. Also du sagst jetzt hier, ein, ein Glas und sollte, an, man, ein Viertelliter ja, ja, sollte man ja schon Tag ziemlich trinken. viel. Gell? Genau. Wie ist es
1: mit den anderen Sachen?
0: Naja, vielleicht ist es auch, wie viele man kombiniert. Also zum Beispiel kannst du auch Walnüsse essen, du kannst Heidelbeeren essen, Geschroteten Leinsamen, hast du ja gerade schon gesagt, Leinöl, Spinat, Rucola oder sowas. Das sind alles Superfoods. Und was ich genial finde, will ich nur mal sagen an der Stelle, ist der Hibiskustee. Also wer morgens merkt, ja. dass der Blutdruck zu hoch ist, der sollte auf keinen Fall Kaffee trinken, weil das macht das verschärft das Problem, sondern wirklich einen Hibiskustee machen. Das ist ein fruchtiger Tee, ich finde, der schmeckt nicht schlecht und der senkt den Blutdruck. Und ich kann
1: das wieder bestätigen, weil das ist das, was man mir damals auch gesagt hat. Frau Peschke, mhm. trinken Sie einfach Hibiskustee und der ist sozusagen noch gemischt mit Weißdorn.
0: Ja, das Herzstärken das, brauchst du noch genau. nicht, würde ich sagen. Aber <lacht> grüner Tee zum Beispiel <lacht> ist auch was Schönes. Kann man äh, auch gut nehmen ja. gegen hohen Blutdruck. Ja, und dann gibt es eigentlich zwei Varianten. Ne? Entweder schmeiße das alles, was ich erzählt habe, jetzt in einen Smoothie rein und machst mal eine Kur über zwei Wochen. Das ist wirklich interessant, dann den Blutdruck zu beobachten, wie der sich verändert oder man baut halt pro Tag zwei bis drei von den Lebensmitteln ein und isst die regelmäßig.
1: Ich habe jetzt auch kein schlechtes Gewissen wegen der Roten Beete, weil ich trinke jeden Tag zwei Esslöffel Leinöl. Ja, Cool. Also grundsätzlich, jeden Aber Tag. das schmeckt
0: ja nun auch nicht besser. ne? Nee,
1: also wie, dann schließe ich mich deinem Tipp an, einfach rein in den Smoothie <lacht> und keiner ja. merkt es. Nee, ist ja, wirklich, ja, ja. wirklich so. Leinöl sind ist Sind wir toll. damit quitt? Also mhm. du schaffst es heute nicht mit der roten Beete. Ich bleibe beim Leinöl. Ja, aber sieht
0: es so hübsch aus. <lacht> Na gut, du brauchst es ja scheinbar auch nicht. Du hast es ja gut schon geschafft mit der Bewegung, aber da kommen wir noch dazu. Ja. Gibt es vielleicht sogar Lebensmittel, die kontraproduktiv sind? Ja, also man weiß es von Lakritze. Ne? Leute, die sehr gerne sehr viel Lakritze das essen, so? das nicht tun. Ja, das treibt den Blutdruck nach oben. Was ist denn da drin? Und das Wichtigste ist eigentlich das Salz, ne? mhm. das Salz wegzulassen. Und dann besonders ist dann die Lakritze mit Salz oben drauf. Das ist besonders schlimm. Also es ist so, dass tatsächlich fast die Hälfte aller Betroffenen auf zu viel Salz reagiert. Und wer mit Kräutern würzt und salzhaltige Speisen reduziert, der kann ungefähr 5 mm Hg da ungefähr wettmachen, also den Blutdruck senken. Und was leider auch wieder so ein Punkt ist, ist weniger Alkohol. Ne? Also vor allen Dingen bei regelmäßigem Alkoholkonsum, da merkt man dass wenn man den weglässt, dann geht der Blutdruck auch um 10 mm meistens nach unten. Also wichtig, ne? Frauen auch nicht mehr als ein Gläs am Tag, Männer geht ein bisschen mehr, aber wer Blutdruckprobleme hat, muss es eigentlich lassen, um ehrlich Ganz zu sein. Konsumente. Ja, ja. Also man kann das schon zu besonderen Gelegenheiten machen, aber man muss einfach wissen, Alkohol ist schlecht fürs Herz und für den Blutdruck.
1: Kommen wir zu Tipp Nummer 4.
0: Du hast es gesagt: ja. bewegen, bewegen, bewegen. Ja. Das kann man sagen, die Bewegung ist wirklich wie ein Medikament. Ja, Also man kann sich entscheiden zwischen Medikament oder regelmäßiger Bewegung, weil das den Blutdruck nachhaltig um 5 bis 10 Millimeter Hg senkt. Und Nebeneffekt ist natürlich, dass man dabei noch abnimmt, ne? was wiederum den Blutdruck senkt. Also wenn es gut läuft, <lacht> ist das die Lösung wie bei dir. Ja, das ja. ist wirklich schon beeindruckend und schön, dass du das so durchhältst. Weißt du, woran das liegt eigentlich, dass Bewegung so gut wirkt? Sag's mir. Also abgesehen von dem Abnehmen.
1: Ja, ich, nee, also abgenommen habe ich nicht, ich bin nur Stra
0: Straffer, oh la la. <lacht> Na, ist doch schön. schön, liebe, bin, liebe bin, Hörer.
1: <lacht> ja, das ist ein schöner Nebeneffekt, ja, man, man wird knackiger.
0: Mm, das stimmt. Dadurch. Ja, ich muss auch mal wieder loslegen. Ähm, ja, also das hat was mit unseren Kapillaren zu tun. Das mhm. sind unsere winzigen Blutgefäße. Im Ruhezustand sind von den drei bis fünf Prozent aktiv. Und wenn wir uns bewegen, dann sind die fast alle angeregt und erweitern sich und dann versackt das Blut dahin. Und es bilden sich sogar neue übrigens. Und die nehmen quasi das Blut aus den großen Arterien auf und der mhm. Druck im System dann gesamt sinkt. So,
1: und funktioniert das auch noch im Alter, dass ich da... <lacht>
0: Völlig unabhängig vom Alter. Also, yeah. man muss halt gucken, welche Sportarten sich eignen. Das sind eigentlich Und diese welche? mit, mit gleichmäßigen Bewegungsabläufen. Also, so wie wir sagen, Walken, Joggen, aber auch Schwimmen, Tanzen, Radfahren, was es da alles so gibt. Oder einfach mit dem Rad zur Arbeit, die Treppe nehmen, gehen. Man sagt, zweieinhalb Stunden pro Woche an mhm. körperlicher Aktivität ist das Minimum.
1: Ich finde es auch mal wichtig, dass man da so einen Zeithorizont hat, woran man sich orientieren kann. Also zweieinhalb Stunden über die Woche verteilt ist auch, glaube ich, machbar. Ja, das und, ist die halbe Stunde am Tag. Ja, ne? und ich möchte eigentlich auch allen die Angst davor nehmen, dass man das nicht schaffen könnte, weil ich bin der lebende Beweis dafür, dass, <lacht> <lacht> dass es geht. Ich hätte wirklich alles verwettet, alles, was ich habe. Ja? ja, Wenn mir jemand gesagt hätte, du gehst mal dreimal in der Woche freiwillig, ohne dass jemand mitkommt. Ich mache das wirklich für ja. mich alleine. Geh ich joggen und ich habe mit Walken angefangen. Und mhm. irgendwann kommt man zu diesem Punkt, mhm. so, natürlich nur auf geraden Strecken, <lacht> wo man sagt, ich glaube, das reicht mir jetzt nicht mehr. Mhm. Ich nehme die Stöcke in die Hand und laufe mal so die ersten 500 Meter ja, ja. mal, ähm, also ich jogge. Ne? Mhm. Und Sonst bergauf laufen ist genau. wirklich gut. Und ja. so kann man mhm. sich langsam äh, rantasten.
0: Ja. Wann missten du deinen Blutdruck?
1: Ähm,
0: dass du das so genau weißt, dass das so wenn,
1: wenn ich zum Arzt gehe zum Beispiel? Also zu ich hatte, nicht? Nee, das mache ich nicht. Also da, das, das wäre mir jetzt zu
0: anstrengend. Ja, ist eigentlich ganz interessant, ne? weil man dann auch so spürt, was einen da so besonders stresst. Aber ich also, merke ich das, weiß aber, Beispiel, wenn ich vom
1: Laufen komme, dass es mir gut tut, dass ja, ich mich anders klar. fühle als vorher. Klar. Deswegen weiß ich doch, es hat
0: gewirkt. Also ich habe festgestellt, als ich mal ganz regelmäßig gemessen habe, was mich am meisten aufregt, ist Ärger. Ja? Ja, also wenn klar. ich echt mich über was ärgere, wow, da geht der aber richtig hoch. Ja. Gut,
1: so, äh, wo waren wir? Sportarten haben wir schon. Ja, jetzt kommt Punkt 3. Blutspenden. Genau. Ja, warum lachst du? Weil ich äh, bei Blutspenden immer an diese Informationen denke, die mir mal irgendjemand gegeben hat. Da ging es um Blutspenden und da hieß es, äh, kannst du eh nur bis 55. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Ist es wirklich ja, das so, dass man... nicht, nee. nicht
0: Nein, 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 nein. Man könnte natürlich sagen, es hat erstmal nicht viel mit Naturerkunde zu tun, stimmt aber gar nicht, weil es ist im Grunde ein Aderlass. Und ein Aderlass ist ein klassisches naturerkundliches Verfahren, was jetzt sozusagen eine Renaissance erhält. Ja, entweder hat man wirklich einen naturerkundlichen Arzt, der das mit einem macht, Aderlass. Da wird dann meistens nicht so viel Blut abgenommen, aber man kann auch sehr viel erreichen mit dem normalen Blutspenden. Scheint mir auch irgendwie
1: logisch, weil man nimmt dann <lacht> Druck aus dem System. Ja, ja das das stimmt. So.
0: Ne? Und dazu ja. gibt es sogar eine wissenschaftliche Untersuchung, nämlich an der Charité in Berlin. 300 Teilnehmer haben da mitgemacht und man hat festgestellt, dass man tatsächlich den Blutdruck um 16 mm Hg, also im Durchschnitt, gesenkt hat mhm. und zwar über mehrere Wochen. Das heißt, man nimmt einmal das Blut an und das hält wirklich wochenlang an. Ja. Und am besten ist der Erfolg, wenn man das alle drei Monate macht.
1: Man kriegt ja auch noch was dafür.
0: Genau. Und es ist ein was gutes essen, Gefühl, ne? anderen zu Euro. helfen. Mhm. Und äh, das schützt ja unser Herz auch noch zusätzlich sozusagen. Da werden einfach die Fließeigenschaften des Blutes verbessert. Gell? Mhm. Und danach neue Blutzellen, bessere sozusagen, neuere gebildet. Das war
1: Tipp Nummer drei. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei.
0: Ja, da fällst du jetzt wahrscheinlich vom Stuhl. Mein Tipp Nummer zwei ist Rauwolf, ja. Die indische Schlangenwurzel wird das auch genannt oder das Wahnsinnskraut.
1: Mach jetzt mal bitte ganz langsam. Wie heißt es?
0: <lacht> Rauwolf, ja.
1: Indische Schlangenwurzel. Das habe ich, hab
0: ich echt noch nie gehört. Nein. Warst du dort? oder Kennst du jemanden? <lacht> ja, ich kenne viele Menschen, ja. die das anwenden. Jetzt muss man wissen, das wirkt sehr gut blutdrucksenkend, hilft auch gegen Unruhe, Kopfschmerzen, Depressionen und Schwindel. Und deshalb nehmen es viele ayurvedische Ärzte gerne und Ärzte aus der traditionellen chinesischen Medizin. Das heißt, so einen Arzt braucht man dann aber auch leider, weil das kann man nicht alleine machen. Dazu ist das viel zu potent. Ne?
1: Aber weißt du, was mir besonders gut gefällt? Die Übersetzung Wahnsinnskraut. <lacht> ja. wie, wie
0: so Wahnsinnskraut. <lacht> ja, vielleicht ähm, gegen unruhige, depressive mhm. Verstimmung oder sowas, das dem Wahnsinn entgegenwirkt. Und dieses Wahnsinnskraut
1: Rauwolfia kann mhm. man in der Apotheke kaufen?
0: Genau. Ich das kann sagen, als ich hätte gerne ein Kilo
1: Wahnsinnskraut.
0: Nein, das ist rezeptpflichtig mhm. und da wird ein Tropfen genommen pro 10 Kilogramm Körpergewicht, zweimal am Tag. Und die muss man so ein bisschen im Mund behalten, diese Tropfen. Die sind leider ziemlich bitter. Ne? Deswegen habe ich sie dir jetzt auch mal so nicht mitgebracht. Auch, ne? ja. Danke. <lacht> man kann das ja. auch verdünnen oder mit ein bisschen Honig nehmen oder sowas. Es gibt übrigens die mildere Wirkung auch durch wolf hier als homöopathisches Mittel, wer sowas mag. Aber auch das muss man in Absprache mit der Ärztin auswählen und dosieren.
1: Hm. Ich kann mir vorstellen, dass viele das gar nicht kennen. Nein, aber äh, deswegen meine, sind Ärzte, wir ja hier. Auch Ärzte, auch
0: ja. <lacht> ja, ja. Damit muss man auch umgehen können. Aber es ist eine sehr interessante Alternative, insbesondere weil es ja noch diese Nebeneffekte hat. Ne? Das ist einfach so. Und wie äh, wird der Blutdruck nochmal
1: gesenkt und wie viele?
0: Mit Rau Wolf ja. ja. Na, das kommt darauf an, wie ich das dosiere. Ne, das ist ja ein Medikament quasi. Das ist auch für Patienten, die richtig heftigen hohen Blutdruck haben. Wenn naturheilkundlicher Ärztin das macht, dann funktioniert das mit -Wolf, ja.
1: Kommen wir zu Tipp Nummer eins.
0: Ja, da muss natürlich, das ist natürlich ganz wichtig, das Entspannungstraining hin, weil alles Ärger, Kummer, Probleme, Überladung, Multitasking etc., das macht uns alles Stress. Und Stress ist die wesentliche Ursache für die Entstehung von Bluthochdruck. Ganz, ganz wichtig. Ja, Das heißt, jeder, der Bluthochdruck bekommt oder am besten schon vorher, muss sich etwas ausdenken.
1: Mir fällt gerade ein, dass mhm. nach der Diagnose, Frau Peschke, Sie haben ein bisschen zu hohen Blutdruck, mhm. ging es los mit, ähm, wie hieß das nochmal, Ach, autogenes Training. Genau, richtig. Und da muss ich sagen, das war jetzt nicht so einfach. Also nee, Respekt, hm. Respekt vor denen, die es schaffen, wirklich ähm, das so mh, durchzuführen, dass es auch am Ende was bringt. Ich habe mir mal alles vorgestellt, Ja. Augen zu und ich dachte, na, das kriegst du nicht hin.
0: Ich mache das, das fast jeden so. Tag vorm Einschlafen und ich habe das tatsächlich mal gelernt in einem Kurs von der Hochschule. In so einem, du bist ähm, jetzt
1: ganz ruhig. du
0: bist Ja, das, das war irre, weil wir haben eine Woche haben wir dann sozusagen die Schwere durchgenommen, in der nächsten Woche die Wärme und dann äh, das Herz schlägt ruhig und so. Das, wir haben sechs Wochen gebraucht, um das zu erlernen. Aber weißt du, warum ich das gemacht habe? Mm -mm. Ich war so verzweifelt, ich bin nachts immer aufgewacht und saß moderierend vor dem roten Punkt in meinem Fernseher im Hotelzimmer. Ja, du lachst, weil die Kameras haben noch diesen roten Punkt und ich oft weiß. sieht man in der Dunkelheit nur diesen roten Punkt. Und der hat schon ausgereicht dafür, dass ich mich lautredend im Bett fand und mein ganz, ich habe so gemerkt, ich bin so verspannt, ich war am Dauerlächeln die ganze Zeit, ja, weil ich einfach so viel gearbeitet habe und habe gesagt, okay, jetzt musst du was machen und habe tatsächlich autogenes Training in einem Volkshochschulkurs, habe so, ich das erlernt. Soll
1: ich dir was sagen? Sollte es eine zweite Staffel von diesem Podcast geben, ja, ja dann würde ich gerne mit dir zu zweit aufs Zimmer gehen. Erstens mal können wir sparen und zweitens würde ich das gerne nochmal <lacht> Frau Dr. Rubin neben mir im Bett sitzt und nachts moderiert. Das willst du nicht erleben. Dann sind deine Doch. Schlafstörungen auch noch verschärft.
0: Oh, furchtbar, ja.
1: Wir waren beim Thema Entspannungstraining. Lachen ist auch gut. Ja, trinken ist gut. Hast du noch was anderes als rote beete -Saft?
0: Also Lachen ist auf alle Fälle ja, gut, ne? Ja, ja. Das ist klar, das ist ja auch etwas, was unseren Entspannungsnerv aktiviert. Oh, Aber am Ende habe ich ja gesagt, du musst irgendwas finden, was dich entspannt. Ja, egal, ob das jetzt der Spaziergang ist, ob es Yoga ist, Qigong ist zum Beispiel ganz toll, gerade für ältere Leute. Atemübungen, progressive Muskelentspannung ist einfacher zu lernen als autogenes Training. Egal, weil alles führt zu einer Senkung von Herz- und Atemfrequenz und das ist wichtig.
1: Und eine wichtige Säule... Der Naturheilkunde ist ja die Wassertherapie nach Kneipp. Die magst du ja auch sehr gern. Mhm. Gibt es da Anwendungen, die entspannen?
0: Also ich würde da erstmal kalte oder wechselwarme Armgüsse empfehlen. Oder eben Wassertreten zum Beispiel, da kann man auch Tautreten machen oder im Schnee laufen oder sowas. Das ist einfach ein Training der Gefäße und gleichzeitig nimmt dann die Aktivität der Stressrezeptoren ab. Und in einer Studie an der Klinik Bad Wörishofen, ne, das ist ja bei uns um die Ecke, da konnte man zeigen, dass eine Gruppe, die pro Woche bis zu zwölf kneipp gemacht hat, da, dass die mit deutlich weniger Medikamenten nach Hause gegangen ist, als die andere Gruppe, die dort war. Also alles Bluthochdruckpatienten, das heißt Wasseranwendungen, da gibt es eine ganze Reihe, funktionieren super und die Leute, die wurden nochmal nachträglich befragt, die da diese kneipp gemacht haben, die haben alle weitergemacht zu Hause. ja, eben Nicht immer zwölf Anwendungen, aber regelmäßig Wasseranwendungen gemacht, weil die sehr gut funktionieren gegen hohen Blutdruck.
1: Und Massagen sind ja auch entspannend, haben wir gehört. <lacht> ist das auch eine gute Idee gegen Bluthochdruck?
0: Ja, da könnte man vor allen Dingen die Bürstenmassage nennen. Das ist, kann man selber machen. Da nimmt man so eine kleine Naturbürste oder einen Massagehandschuh und fängt dann an sozusagen von unten vom rechten Knöchel, sich langsam die Haut hoch zu massieren da muss man nicht doll drücken. Das führt zu einer Entlastung der kleinen Gefäße, so fünf bis zehn Minuten ungefähr, bis die Haut so richtig rosa ist. Und man bewegt sich hoch den ganzen Körper und hat dann wieder dieses Mehrdurchblutung dieser kleinen Gefäße, was dann das große System entlastet.
1: Und eine ganz wichtige Frage hätte ich jetzt noch und zwar Sauna ist ja immer so ein Thema, da kursieren unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, bei Bluthochdruck lieber nicht in die Sauna. Ich habe aber auch schon gehört, dass es heißt, oh, gerade unbedingt.
0: Ja, also grundsätzlich ist die Sauna ja für vieles gut und ist auch ein gutes Gefäßtraining. Aber man muss halt wissen, wenn der Blutdruck exorbitant hoch ist, ist das gefährlich. Ja, Dann ist es nicht das Richtige, aber diese mittelgradigen Saunen, für, gerade ich liebe mal diese Dampfsaunen oder sowas, das funktioniert eigentlich in den meisten Fällen unsicher ist, einfach mal den Arzt fragen und eins gilt aber für alle Bluthochdruckpatienten: nicht mehr ins kalte Tauchbecken, sondern danach kalt abduschen. Danke. Auch für dich.
1: <lacht> Bist du schon mal in einem Tauchbecken gelandet? Nach ja, der das ist Echt?
0: furchtbar. Ja.
1: <lacht> Na, wir ja. haben ja auch
0: den See vor der Tür. Ich habe tatsächlich Freunde, die das ganze Jahr ähm, da reingehen und ich denke mir manchmal, Mann, wie schafft man das in so eiskaltes Wasser? Aber Toll, Respekt, wer schafft, aber nicht mehr mit hohem Blutdruck. ist doch
1: eine schöne Info so nebenbei. Kalt duschen reicht auch, danke dafür. Wie, wie, wie <lacht> du, wollen wir diese ganzen vielen Infos jetzt äh,
0: zusammenfassen? Ja, also ich denke, wenn man zwei Dinge mitnimmt, ist das schon mal etwas. Nämlich das Erste ist, dass man regelmäßig den Blutdruck mal misst. Ne? Auch vielleicht mal in der Apotheke abbiegen oder sowas, weil den hohen Blutdruck spürt man meistens nicht. Und gegensteuern kann man ja nur, wenn man es weiß. Hm. Und zweitens, es gibt so viele Stellschrauben, die man selber in der Hand hat, Naturheilkunde, Ernährung, mehr Bewegung, weniger Stress oder sowas kann man wahnsinnig viel erreichen. Und man muss wissen, jede Senkung, die man damit schafft, spart einem wieder Medikamente und schützt einem einfach vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einigen anderen. Also es lohnt sich, was dran zu tun. So, das war wieder viel. So viel,
1: dass man sich das natürlich nicht alles merken kann, dass ihr euch das nicht alles merken könnt. Deswegen empfehle ich euch nochmal das Buch von Dr. Franziska Rubin. Zum einen die bessere Medizin für Frauen. Das ist Gendermedizin, total interessant. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass Frauen
0: viel öfter von Bluthochdruck betroffen sind als Männer. Ja und nicht nur das, sondern es ist auch tatsächlich so, dass der Bluthochdruck für Frauen ein viel schlimmerer Risikofaktor ist als für Männer. Okay. Und die brauchen auch teilweise andere Medikamente. Also das äh, habe ich da beschrieben in der Besseren Medizin für Frauen und natürlich einige naturherkundliche Ansätze. Okay, also absolut lesenswert.
1: Dr. Franziska Rubin, die Bessere Medizin für Frauen ist vor zwei Jahren erschienen. Also alles mhm. noch
0: up to date. Na klar.
1: Und die nächste Episode von Gibt's da nicht auch was Natürliches? Die hört ihr dann in zwei Wochen. Worüber sprechen wir dann?
0: Über das Immunsystem. Immunsystem. Ja, wie Zum man das Beispiel. ein bisschen pimpen kann, wie man besser durchs Leben kommt, weniger schnell krank wird, weniger anfällig wird für Erkrankungen und ja, wie man sich selber da auch behelfen kann.
1: Und am besten ist ja sowieso, ihr abonniert den Podcast kostenlos in der App eurer Wahl, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Und wisst ihr was, und wenn euch der Podcast auch noch gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter und noch besser, ihr bewertet ihn gleich mit fünf Sternen und einer kleinen Rezension, das würde uns wahnsinnig helfen. Ja,
0: das wäre super. Und weitere Informationen ne, zu unserem Podcast, aber auch den Büchern, die findet ihr auf meiner Webseite. Das ist www.franziska-rubin.de. Alle Links und Infos gibt es auch noch mal in den Shownotes zu dieser Episode. Und wir sagen damit Tschüss. Macht's gut, auf ganz bald.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig. Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers
0: und mein Name ist Andreas Pohrmann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestsellerautorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
1: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt. Und jede und jeder soll die eigenen Antworten finden auf die Fragen, die ihm das Leben stellt.
0: Darauf bin ich gespannt und eines ist noch zu sagen. Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben gibt es kostenlos zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Episode. Weitere Informationen findet ihr auf wolfers.de Bleibt nur noch zu sagen, ihr hört von uns. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin.